0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Der TSV 1860 München entzieht drei Medien die Dauerakkreditierung und setzt damit einen neuen Höhepunkt in seinem ja, Medienboykott. Darüber spreche ich mit Filippo Cataldo, Ressortleiter Sport bei der Schwäbischen Zeitung. Hi Filippo, schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich auch total. Danke, danke für die Einladung, auch wenn ich hier jetzt gar nicht mehr in Bayern bin, sondern am Bodensee und äh, mir das Ganze so von außen anschaue. Aber auch schön.
0: Du, ich glaube ehrlich gesagt, das ist wie bei Trump. Man kann froh sein, wenn man gerade nicht am Ort des Geschenks <lacht> Wo ist. Woanders
1: ist. <lacht> ja. ja, vielleicht, <lacht> vielleicht. Aber es ja. betrifft uns trotzdem. Also deswegen ist die Trump-Parallele gar nicht so verkehrt.
0: Ja, inwiefern betrifft euch denn das das Muddel beim TSV?
1: Ja, also mich, mich betrifft es jetzt irgendwie arbeitstechnisch schon ein bisschen, weil ich hier äh, schwäbische Zeitung ist so Bodensee, Oberschwaben, Allgäu, ähm, das heißt es gibt sogar Löwenfans hier in der Region, werden immer weniger, aber das ist ja auch so ein Zeichen, glaube ich, das ist ja glaube ich so ein generelles Ding, auch in München werden es immer weniger. Ähm, also mich betrifft das arbeitstechnisch, das heißt, ich muss mich jetzt mit einem Verein beschäftigen, mit dem ich mich eigentlich sehr lange nicht mehr beschäftigt hatte und eigentlich auch ganz froh war, dass ich mich äh, beruflich nicht mehr mit ihm beschäftigen musste. Und dann kommt halt dazu, dass ich eigentlich mal Löwe war, löwen war, so als Kind. Ähm, das hatte ich dann komplett verloren, als ich dann äh, Reporter war. Äh, dann kam es wieder so ein bisschen. Und jetzt ringe ich halt total mit mir, weil eigentlich es ist halt einfach nicht mehr mein, es kann nicht mehr mein Verein sein, also alles was da passiert ist, ist extrem schwierig und es ist so ein bisschen, ja, verlorene Liebe äh, und dann und, und sagt man sich, vielleicht hätte ich es einfach da, dabei belassen sollen, dass ich halt einfach kein Fan eines Vereins mehr war, ähm, glücklicherweise und vielleicht war das besser und so weiter.
0: Ja, aber so ganz kann man sich ja nicht davon lösen. Es ist ja schon mal erstaunlich, dass du es während deiner journalistischen Zeit so gut ausblenden konntest. Und diese Zweifel, mein Gott, das gibt's bei vielen Vereinen. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns über 60 sprechen. Der Grund, warum ich jetzt dazu diesen Kurzpass machen will, ist, dass äh, da jetzt eine neue mh, Eskalationsstufe eingetreten ist, nachdem schon im November 60 generell die Medien boykottiert hat und sich ein mhm. selbst erlegtes Schweigeverbot oder Schweigegebot auferlegt hat. Haben Sie jetzt drei Medien? Ja und nämlich, Hausverbot,
1: das darf man nicht vergessen. Es gab noch dieses Hausverbot noch einen Tag lang immerhin. <lacht>
0: genau, <lacht> Medien durften das Trainingsgelände nicht mehr betreten. Ähm, Gibt es jetzt drei Medien, nämlich äh, Bild München, TZ und Münchner Merkur, denen die Dauerakkreditierung entzogen wurde. Für alle Hörer, die nicht so tief in den journalistischen Gepflogenheiten drin sind, kannst du vielleicht erstmal kurz erklären, was bedeutet das eigentlich Dauerakkreditierung?
1: Also, Dauerakkreditierung ist so eine, so eine Geschichte. Das machen, machen Vereine, eigentlich alle Vereine in der Bundesliga und zweiten Liga, auch in der dritten Liga. Das ist einfach zur vereinfachten Arbeit. Das heißt, alle Medien, die irgendwie ansässig sind und regelmäßig in den Stadien sind, bekommen am Anfang der Saison auf, auf Antrag praktisch eine Akkreditierungskarte oder auch mehrere die für alle Heimspiele gilt. Mhm. Ähm, damit spart man sich eben, dass man jede Woche oder bei englischen Wochen vielleicht sogar zweimal in der Woche ähm, ein, ein Formular ausfüllen muss, das an den Verein schicken muss, der Verein sich das anschaut und dann irgendwie bewilligt. Ähm, es ist einfach eine Arbeitserleichterung. Es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf diese, auf diese äh, Dauerakkreditierung. Es ist von der DFL so auch nicht im Regelwerk vorgesehen, um, es ist halt eine, ein Gentleman's Agreement, den es aber schon immer gab.
0: Mhm. Das heißt, was bedeutet es dann, wenn der Verein bestimmten Medien, ja nicht allen Medien, nur bestimmten, die Dauerakkreditierung entzieht? Was ist da deine Interpretation?
1: Naja, erstmal ist das irgendwie total seltsam, weil, ähm, wie gesagt, ähm, äh, das ist eine, eine Geschichte, also diese Dauerakkreditierungen wurden eingeführt, aus Bequemlichkeit von beiden Seiten, weil natürlich der Verein auch nicht daran interessiert ist, ständig diese diese Papierdinger zu bekommen, um die dann, also vor allem noch per Fax oft, äh, und um die dann zu genehmigen. Mhm. Ähm, es besteht weiterhin die Möglichkeit, äh, äh, sich für Tages-, äh, Tagesweise, also Tagesakkreditierungen zu besorgen, ha hat 60 angekündigt. Ähm, dann wird man natürlich sehen. Also ich, ich gehe davon aus, dass die betroffenen Kollegen sich natürlich akkreditieren werden das nächste Heimspiel. Ähm, und wenn dann der Verein die Akkreditierungen ablehnt, dann hätten wir einen wichtigen Vorgang, mhm. weil das geht eigentlich nicht. Also es, ist, es liegt nicht, äh, es sieht auch die DFL äh, so vor. Es liegt nicht immer Messen des Vereins Journalisten auszuschließen, weil äh, ihnen den der Nasen nicht passen.
0: Mhm. Das heißt, wenn man noch dazu nimmt, was der Verein 1860 als Begründung mitgegeben hat, nämlich Zitat, äh, wir haben uns für diesen Schritt entschieden, da wir aufgrund der Berichterstattung in den letzten Wochen und Monaten derzeit keine Basis für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit diesen Medien sehen. Zitat Ende. Ähm, und wir gleichzeitig ja. wissen, naja, erstmal ist ja nichts passiert in dem Sinne, dass ähm, der, Darum der geht
1: es erstmal gar nicht. Ich würde es ja. gar nicht mal sagen, also dass es nichts passiert das, das, das stimmt schon auch, aber ähm, die Begründung die sie anführen, sie sehen keine Basis mehr für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Da muss man einfach sagen, da hat der Mensch, der diese, dieses Verbot ausgestochen hat, nicht begriffen, was Journalisten eigentlich leisten. Es ist nicht unsere Aufgabe, wir sind nicht Partner des Vereins. Wir Journalisten waren nie Partner eines Vereins, sollten keine Partner eines Vereins sein. Um, und, und das ist einfach. Das darf weder der Anspruch eines Vereins sein noch der Anspruch eines Journalisten sein. Insofern ist das, ist das schon mal die gesamte Argumentationskette ist Bullshit. Mhm. Um, Journalisten sind Beobachter, Journalisten sind Berichterstatter, sind im Zweifel auch kritische Berichterstatter. Begleiten dieses, dieses Geschehen dort. Im, wie gesagt, im Zweifel auch kritisch, aber erstens sind sie Beobachter. Partner sind Sponsoren. Partner sind, sind äh, Freunde. Aber, aber, aber Journalisten sind keine Partner, so geht schon mal los. Ähm, die andere Geschichte ist natürlich, dass dieser dass diese äh, Akkreditierungsentzug, so 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 doof und, 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 und aktionistisch sie ist und so seltsam sie ist, ähm, völlig willkürlich ähm, jetzt drei Zeitungen trifft, ähm, die natürlich in den letzten Wochen und Monaten ein wenig kritisch äh, berichtet haben, mhm. die aber jetzt nicht kritischer berichtet haben als zum Beispiel die Abendzeitung, die nicht davon betroffen ist. Ähm, oder die Süddeutsche Zeitung. Im Gegenteil, die Süddeutsche waren die kritischsten von allen, weil sie eben Dinge aufgedeckt haben. Ich könnte mir vorstellen, persönlich, dass sie das 60 drauf verzichtet hat, der Süddeutschen ähm, die Akkreditierung zu entziehen, weil sie Angst hatten, dass dann die, äh, die, die die Kollegen mit einer neuen Enthüllung kommen. Ich weiß es nicht, aber das ist so meine Erklärung dafür, dass die Süddeutsche die Akkreditierung behalten durfte.
0: Also na, ist ja natürlich vollkommen richtig, dass du es so einordnest, aber ist denn das jetzt dann mehr, also ist das eine Drohgebärde oder wie würdest du das interpretieren, ähm, jetzt erstmal ja, also erst auf sich genau. so drei erstmal, rauszugreifen?
1: Also erstmal ist es genau, erstmal ist es eine Drohgebärde, erstmal wirkt es auch für mich. Oder auf mich wirkt das unglaublich hilflos, ähm, dass es peinlich ist, da müssen wir nicht überreden, glaube ich. Es mhm. wirkt irgendwie so als unglaublich hilfloser Versuch, sich jetzt irgendwie zu positionieren und ähm, ähm, zu sagen, wir können noch anders. Ähm, der Journalistenverband protestiert ja jetzt schon, ja. ich glaube, zu einem richtigen Vor äh, Vorgang, also zu einem richtig wichtigen Vorgang, gegen den man dann auch wirklich protestieren müsste und dann auch dagegen vorgehen müsste, würde es tatsächlich werden, wenn jetzt einzelne Journalisten ähm, keine Tagesakkreditierung mehr bekommen würden, aufgrund ihrer Berichterstattung. Ähm, in Klammern, ähm, die Löwen haben nicht, haben keinerlei Artikel genannt oder keinerlei Beweise angeführt für diese ach so kritische Berichterstattung oder diese äh, nicht partnerschaftliche Berichterstattung, sondern es ist einfach mal ein Vorwurf, der so in den Daumen geworfen wird.
0: Mhm. Also der Bayerische Journalistenverband nennt es, nennt es Pressepolitik nach Gutsherrenart, das ist jetzt ein Zitat ja. und äh, der BJV-Vorsitzende Michael Busch sagt, das wäre unsäglich dieses Verhalten. Was glaubst du denn steckt dahinter? Also interessanterweise haben wir ja gerade so merkwürdige Parallelen aus der Weltpolitik, den mhm. Vergleich habe ich ja selber schon gebracht, jetzt hin äh, zu dem Verhalten eines Vereins, dass es unsouverän ist, das hast du schon genannt. Ähm, auch, auch eine gewisse Unsicherheit steckt dahinter, aber wie kommt man denn eigentlich überhaupt auf den Gedanken, ähm, damit für eine Verbesserung der eigenen Position sorgen zu können? Denn eigentlich also, müsste einem doch klar sein, dass man sich damit nur ins eigene Bein schießen kann.
1: Ja, sollte man meinen, <lacht> sollte man meinen. Also äh, Spiegel Online hat gerade eine Geschichte und Spiegel Online ist jetzt nicht das Medium, das irgendwie regelmäßig über den TS 68 München berichten würde. Ähm, da da ist, lautet die Überschrift, ähm, das T steht für totalitär. Also totalitärer äh, Sportverein München. Stadt-Tourensportverein München. Ähm, ja, also es geht schon in die Richtung. Es ist, ähm, ähm, es ist so eine Gemengenlage. Ähm, das beobachten wir schon seit Jahren. Wir Journalisten seit, ja, zwei, drei Jahren. Ähm, also anders. Es war immer schwierig bei 60. Es war das Reporter, das, der, der, der Umgang, auch der Umgangston zwischen Reportern und 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 ähm, und Verantwortlichen des TSW 1860 war nie ganz nie ganz einfach. Ähm, bei 60 gibt es leider auch oder gab es in der Vergangenheit leider auch die Tendenz von Reportern ähm, sich teilweise auch in die Vereinspolitik einzumischen, ähm, okay. selber Politik zu machen. Also das muss man schon auch ein bisschen selbstkritisch sehen. Ähm, es sind viele Fehler von beiden Seiten gemacht, werden, äh, gemacht worden, aber das ist alles schon sehr sehr lange her. Äh, der Fakt ist, es war, also das Verhältnis war nie ganz reibungslos, Verhältnis zwischen, zwischen Medien und, ähm, und Vereinsverantwortlichen oder Clubverantwortlichen. Ähm, so seit ein zwei Jahren wird es immer schlimmer. Ähm, seit eben äh, Hassan Ismail, der Investor, immer mehr Einfluss auch bekommt in den Gremien.
2: Mhm.
1: Ähm, und der fühlt sich eben, habe ich selber auch erlebt, der fühlt sich eben sehr, sehr schnell beleidigt. Er ist sehr, sehr schnell beleidigt, der, da wieder die Parallele zu Trump. Ähm, fühlt sich nicht genug geliebt. Äh, am Anfang war es dann immer so ein Was wollt ihr denn alle? Ich, ich, ich habe diesen Verein gerettet. Ich habe diesen Verein 30 Millionen Euro, 40 Millionen Euro, mittlerweile sind 60 Millionen Euro wahrscheinlich irgendwie gegeben. Äh, und, und, und und ihr und und die Präsidenten und ihr Journalisten kritisiert mich immer. Mhm. Und ich möchte doch nur geliebt, geliebt werden. Heute äh, vor ein paar Stunden hat Eastmike ähm, ein Facebook-Post veröffentlicht, was jetzt sein Lieblingsmedium ist. Trumps mhm. Twitter, Eastmike ist Facebook, äh, was er von einem Berliner ähm, Pressebüro betreuen lässt, ähm, indem er sagt, äh, äh, ich äh, ich habe mich in den letzten Jahren immer weniger, immer weiter weg davon bewegt, ein Investor zu sein. Meine Interessen liegen nur daran, irgendwie diesen, äh, die Fans glücklich zu machen. Also, er möchte, und das, ist diese Argumentationsstruktur hat er schon lang, seit lang, er möchte einfach nur geliebt werden. Er möchte irgendwie der große Ismail sein und, und, und der, 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 edle Retter, der 60 geliebt, gerettet hat. Und deswegen möchte er geliebt werden und möchte respektiert werden und möchte, was weiß ich, was alles. Das
0: wurde Louis XIV, ähm, glaube ich, auch. Also,
1: ja, ja, schwierig. genau. Also, das ist so ein bisschen, das ist so diese, diese Gemengenlage, in der wir uns bewegen. Und dazu kommt eben ähm, auch da wieder Trump. Ähm, dass man halt äh, sich einzelne Artikel, einzelne Artikel hin und wieder. In, mittlerweile sind wir nicht mehr bei einzelnen Artikeln, sondern mittlerweile sind wir irgendwie bei generell. Alles, was die Medien schreiben, ist, ist gelogen. Äh, ist man, äh, gar nicht gelogen, ist manipulativ. Ähm, die Medien hätten äh, einzige Grund, äh, das einzige, was die Medien machen wollen, sei die die Fans zu manipulieren. Ähm, man solle die Medien nicht lesen, sondern nur die Vereinsnachrichten lesen ähm, und so weiter. Das ist so ein Phänomen, das gibt so seit eineinhalb Jahren. Mhm. Und das wird eben immer schlimmer. Das wird immer schlimmer, die bedienen sich dann teilweise auch tatsächlich einfach dieser genau der gleichen Sprache, die man von Pegida-Leuten, Lügenpresse und so weiter hört. Ähm, ja, und das wird einfach, das ist einfach äh, an einem Punkt angelangt, wo man ja, es einfach sehr schwer mit umgehen kann und es auch sehr schwer fällt oder sehr schwer fallen muss, ähm dass man dem Ganzen irgendwie sachlich entgegensteht äh, und, und trotzdem einfach nur eine sachliche Berichterstattung macht, weil irgendwann geht es natürlich auch an 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 die persönliche, also auf die persönliche Ebene und irgendwann denkt man sich auch, okay, was willst du eigentlich?
0: Hm. Ist ja eigentlich? klar, das ist ja das Paradoxe durch die äh, Lügenpresse und ähm, es werden hier Kampagnen gegen mich gestartet, Vorwürfe je öfter und häufiger und ähm, persönlicher, auch den Journalisten gegenüber, die vorgebracht werden, desto größer wird eventuell die Wahrscheinlichkeit, dass da tatsächlich etwas läuft, was zumindest eine, eine Kampagne erinnert. Genau. Jetzt, das kann man sich ja alles irgendwie psychologisch ähm, herleiten. Es hat mhm. bestimmt auch mit äh, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu tun. Ismael kommt aus einer kompletten. Ja, wer ja immer. Also,
1: das ist ja, das, das habe ich ja auch irgendwann mal geschrieben um sie. Also, ich meine, ich bin Italiener und, und, und äh, von meinem Denken ganz weit weg von, von Rassismus und ich habe arabische Freunde. Also ähm, ich habe das auch irgendwann mal so vor zwei, drei Jahren schon in, mhm. geschrieben, dass es natürlich äh, die damalige Vereinsführung und eher natürlich gibt es da kulturelle Clash of, 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 of Culture-Problematiken und natürlich auch Missverständnisse deswegen. Da hat er mir danach vorgeworfen, ich mich sei sein Rassist. Also, und zwar persönlich okay. auch. Also das ist ähm, das ist natürlich so, <lacht> aber man darf sich sagen.
0: Okay, gut, dann möchte ich das jetzt hiermit auch, äh, nein, eigentlich ist nicht zurückgenommen <lacht> wissen, was soll er mir auch tun, ich bin ein kleiner Podcast, aber worauf ich hinaus wollte war, äh, das eine ist, dass man sich das irgendwie erklären kann und was der Verein macht oder Hassan Ismaik oder Anthony Power, der äh, Geschäftsführer, ähm, das liegt ja erstmal in dessen eigener Hand. Die Frage, die ich mir stelle ist, ähm, möchte die DFL auch, dass sich ein Verein innerhalb ihrer derzeit noch 36... Ähm, Bundesliga Vereine der ersten und zweiten Liga äh, so verhält. Siehst du da die DFL in der Verantwortung, dass die da eventuell einschreiten und sagen, Moment mal, also so wollen wir nicht, dass hier mit der deutschen Presse umgegangen wird?
1: Also also nee, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, äh, äh, die DFL, können das doch nicht gut
0: finden, wenn sich ein Verein so verhält. Die DFL
1: findet es sicherlich nicht gut. Also mhm. das Problem bei 60 ist natürlich, also man kann es nicht gut finden. Das Problem bei 60 ist, dass das weit über das übliche folkloristische Maß hinausgeht, dass man eben die Journalisten beschimpft. Ist ja manchmal auch ganz lustig. Also dass irgendwie, wenn wenn Klopp anfängt irgendwie sich wieder den Journalisten da auszupicken, das ist ja, da muss man ja irgendwie auch drüber stehen und das ist, wie gesagt, das ist für das Publikum auch ganz lustig. Was hier passiert, ist natürlich, hat natürlich eine ganz andere Dimension. Ich glaube aber, dass das nicht der Punkt ist, wo sich die DFL jetzt großartig einschalten müsste. Ich glaube, die DFL müsste eher bei anderen Dingen wirklich kritisch hinterfragen.
0: Was meinst also, du dann? Wenn
1: man ehrlich, also Wenn man ehrlich ist, um, um das irgendwie kurz zu sagen, also ich meine... Dass wir Journalisten uns natürlich, dass uns Journalisten das natürlich nicht gefallen kann, dass es, äh, glaube ich, auch generell einfach Common äh, sein müsste, dass das nicht okay ist, was da passiert, ist die eine Sache. Aber ähm, es passieren ja innerhalb des Vereins, äh, innerhalb des Clubs passieren ja Geschichten, die, äh, ist jetzt, die vielleicht nicht ganz sauber sind, die vielleicht nicht im Einklang stehen mit 50 plus 1, die mhm die ähm, ähm, vielleicht, ich sage bewusst vielleicht, und die, man wird es auch nicht beweisen können, aber es gibt einfach, man man man, man sieht einfach, also um ganz neutral zu sagen, man sieht einfach, dass äh, bei 60 sieht man gerade, was passieren kann, wenn man einen Investor hat, ähm, äh, und da kannst du tausendmal 50 plus 1 haben, ähm, der kann im Endeffekt trotzdem machen, was er, was er will. Hm. Das passiert gerade bei 1860. Und das sind so Sachen, wo die DFL, finde ich, tatsächlich draufschauen müsste. Auch in der Diskussion über 50 plus 1. Wir diskutieren immer noch irgendwie, was ist eigentlich mit diesen Paragraphen? Soll er fallen, soll er nicht fallen und so weiter. Dabei haben wir jetzt schon ganz viele Vereine, die eigentlich 50 plus 1 untergraben. Mhm. Und bei 60 den 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 den, den Fall, dass 50 plus 1 da ist, dass, dass es die Regel eigentlich gibt, aber dass du sie eigentlich nicht brauchst, weil in dem Moment, wo eine Vereinsführung eben sich mit Haut und Hahn diesem Investor einfach ergibt und macht, was er will, mehr oder weniger, ist es scheißegal, ob du 50 plus 1 hast oder nicht. Hm. Ähm, und das sind dann Dinge, finde ich, die sich die DFL anschauen sollte. Das Gleiche gilt für, äh, was aber geschehen ist oder was geschieht, für Lizenzierungsgeschichten. Das Gleiche gilt eben für Geschichten wie, wenn ein, ein eben erst eingesetzter Geschäftsführer und Sportdirektor gefeuert wird und ein Investor sich bei einer Pressekonferenz hinstellt und sagt, äh, ich als, oder wir als Aufsichtsrat der KGAA, also der Fußballgesellschaft, ähm, dürfen ihn entlassen. Und dann kannst du nur sagen, sorry, nee, schau in deine Satzung, darfst du nicht. <lacht> äh, ist nicht deine Aufgabe, Mann. den Geschäftsführer kann, dass du mhm. entlassen und so weiter. Also da, da werden eben Regeln gebrochen oder da werden offen, offen, offen äh, augenscheinlich Regeln gebrochen ähm, und das sind Dinge, äh, mit denen sich die DFL beschäftigen sollte, finde ich. Diese Mediengeschichte, ist, ist, ist doof, ist, ist, ist hässlich, ist peinlich. Ähm, mhm. ähm, aber ist, glaube ich, auch am Ende des Tages dann tatsächlich auch irgendwo ein, irgendwo ein Medienthema.
0: Mhm. Ja, ist so ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Deswegen habe ich es jetzt genau. auch als Anlass genommen, über 60 genau. zu sprechen. Wie, wie hat denn Ismaek das geschafft, sich diesen Verein so ja, einzuverleiben, ohne dass es auf dem Papier möglich wäre? Hängt das... Ähm, damit zusammen, dass es halt einfach bei 60 immer gleich ums Existenzielle geht und man deswegen von Anfang an in einer wahnsinnigen Abhängigkeit von irgendwelchen Darlehen von ihm stand und so weiter?
1: Klar, also äh, das ist zum einen, ähm, zum anderen aber eben auch ähm, der Verein als sich, der Club als äh, an sich, der eben auf der einen Seite nach der Bundesliga lächzt, Mhm. Ähm, sind seit 2004 nicht mehr in der Bundesliga und äh, sind immer noch nicht angekommen in der zweiten Liga in den Köpfen vieler, ähm, viele Handelnde ähm, ähm, dann natürlich auch, dass man eben auch gesehen, äh, die, dieser ewige Streit äh, zwischen den Funktionären in den Strukturen, in den Gremien und so weiter und irgendwann, und dann mischt auch noch dieser Investor äh, mit, der eben auch nicht äh, gerade äh, unstreitlustig ist und ähm, irgendwann kommst du dann halt auch an einen Punkt, ähm, wo es dann wieder existenziell wird, auch Geld äh, im Sinne von von Geld existenziell. Irgendwann bist du auch an dem Punkt, wo ähm, der Investor oder der Hauptanteilseigner so viel Geld reingeschossen hat, dass du genau weißt, du könntest das nie mehr raus, du könntest das nie mehr zurückzahlen. Ähm, ähm, du wirst wahrscheinlich nie mehr einen anderen äh, äh, Anteilseigner finden, weil er dann diese ganzen Schulden erstmal bezahlen müsste, ähm, du hast auch irgendwie keine wirklichen Alternativen mehr, ähm, also versuchen wir jetzt halt mal das zu tun, was er will ähm, und an dem Punkt bist du jetzt gerade.
0: Mhm. Und was will Ismael
1: Naja, in erster Linie aufsteigen und geliebt werden. <lacht> ähm, was er dann will, weiß ich nicht. ist äh, schwer zu sagen und ich glaube, alles, was man da sagt, ist äh, vielleicht auch rechtlich relevant und solange man es nicht beweisen kann, ist es dann wahrscheinlich auch blöd, wenn man es sagt, aber in erster Linie will er natürlich äh, aufsteigen, will äh, natürlich auch der erste äh, arabische Investor in Deutschland sein, der es geschafft hat, der dann irgendwie auch zu Hause seinen Freunden sagen kann, hey, ich bin hier Bundesliga-Chef, Bundesliga, Bundesliga -Chef, in der Bundesliga-Chef am liebsten will er natürlich irgendwie auch ähm, äh, Im Europacup spiel und so weiter. Ähm, und das, was er immer wieder sagt, natürlich ist er auch ein Narzisst irgendwo. Also natürlich will er wirklich geliebt werden. Und natürlich will er auch, dass man ihm immer wieder sagt, wie toll das ist. Und danke, Hassan. Und äh, super gemacht.
0: Ähm, Gut, das ist ja sehr menschlich, also ich höre es auch sehr gerne, genau. wenn die Leute mir sagen, dass ich... Im Eben, Begriff
1: also das bin. ist ja erstmal genau, ist erstmal sehr menschlich, äh, wenn man es aber immer wieder auf, auf Facebook schreiben muss, dass mein einziges Ziel ist geliebt zu werden und mein einziges Ziel ist die Fans glücklich zu machen, so wird es halt irgendwann auffällig und dann, dann bist du nicht mehr weit davon entfernt ähm, von diesem Narzisstentum. Mhm. Ähm, aber auch das ist eine Ferndiagnose, ist, ist, äh, ich kenne ihn ein bisschen, also ich habe ihn ein paar Mal getroffen, ein paar Mal mich mit ihm zu unterhalten, er ist eigentlich ganz nett in so einem persönlichen Gespräch. Ähm das andere ist, und das ist eben das, was so undurchsichtig ist, was er jetzt aktuell möchte, ist noch mehr Anteile, noch mehr Einfluss, noch mehr Macht.
0: Wie viel hat er denn schon?
1: Also er hat aktuell 60% der Aktien. Ähm, davon sind aber nur, nee Quatsch, also es waren am Anfang waren 60% Prozent der Aktien, davon waren aber nur 49% Prozent stimmberechtigte Anteile. Okay. Ähm, dadurch, dass er in den letzten Jahren aber immer wieder Darlehen gegeben hat, um strukturelle Defizite auszugleichen, um Spieler zu kaufen, um die Allianz Arena zu bezahlen und so weiter, ähm, musste 60 irgendwann ähm, laut DFL-Statuten diese Darlehen umwandeln. Also es gibt eine Regel, du darfst als, als Verein in den Bundesligen ähm, nicht zwei Jahre hintereinander Verlust ausweisen. Mhm. Sprich, äh, im Sinne von dein, dein negatives Eigenkapital. Also deine Also du darfst Verlust ausweisen, aber deine Schulden, dein Schuldenstand darf nicht steigen, nicht zwei Mal hintereinander. Okay. Ähm, weswegen 60 da so eine, eine Art Finanztrick ähm, gefunden hat ähm, und, und Ismail wandelt meistens pünktlich, ähm, äh, eine bestimmte Summe von Darlehen um in sogenannte Genussscheine, Genussrechte. Mhm. Ähm, das sind auch Schulden, äh, aber werden kannst du bilanziell als Eigenkapital werten. Es ist furchtbar kompliziert, also brauchst du brauchst fast den BWL-Abschluss, um das zu verstehen. Ähm, äh, das Einzige, was in diesem Zusammenhang wichtig ist, dass, dass diese Genussrechte, ähm, irgendwann, wenn sie nicht zurückgezahlt werden, ähm, umgewandelt werden können in Stimmen ah, okay. Beziehungsweise in stimmhafte Anteile und das ist das, was sie gemacht haben. Ähm, weswegen ist Mike momentan 60 Prozent ähm, der Aktien hält, 60 Prozent der stimmhaften Aktien. Ähm, das reicht ihm aber nicht. Also, ähm, es gab im Dezember gab es eine eine, eine Sitzung des Hauptausschusses, das ist praktisch die Zwei-Gesellschaft, also der investor auf der einen Seite und der Verein auf der anderen Seite, ähm, in dem wieder Darlehen umgewandelt wurden in, in Genussrechten. Und da haben die beiden Parteien vereinbart, ähm, dass man ähm, neue Anteile schaffen möchte. Äh, mhm. Beziehungsweise sie haben erstmal vereinbart, dass, dass sie sich eben... Ähm, darüber verständigen wollen, dass der Investor irgendwie mehr Anteile bekommen soll. Darüber müsste eine Mitgliederversammlung jetzt entscheiden, aber das wird, die wird im, Mai, im März stattfinden. Ähm, das heißt, Ismail könnte dann am Ende dieser Geschichte, äh, am Ende dieses Prozesses, möglicherweise mehr als 75% Prozent der Anteile haben. Das ist laut äh, DFL trotz 50 plus 1 erlaubt. Mhm. Ähm, 50 plus 1 heißt nicht, es ähm, ist nicht wörtlich zu verstehen, dass man praktisch 50 Prozent plus eine Aktie haben muss äh, an einem Unternehmen, an einem Fußballunternehmen, sondern dass man immer, ähm, dass der Verein immer äh, bei bestimmten Entscheidungen das letzte Wort haben muss. Ähm, sonst könnte zum Beispiel Leipzig äh, Red Bull nicht 100 Prozent der Anteile halten. Sonst könnte in Hoffenheim nicht äh, Hopp 100 Prozent der Anteile halten. Hm. Aber wer ähm, ist denn der heißt, Verein?
0: Also wenn du wenn du im Verein peu à peu alle entscheidenden Positionen durch Leute besetzt, die darum dir mindestens genau, gewogen geht. sind. Also wenn ich mir angucke, ähm, Geschäftsführer ist ja Anthony Power, der bis auf seinen tollen Namen bisher weniger durch tolle Dinge aufgefallen ja, ist. Ja,
1: bei dem man noch nicht mal weiß, ehrlicherweise, bis heute, weil es noch nicht im Handelsregister veröffentlicht wurde, man weiß gar nicht, ob der bei 60 angestellt ist ähm, oder ob der nicht äh, bei einer von Ismails Firmen angestellt ist. Ach. Er ist ja nur kommissarisch. Mhm. Ähm, deswegen weiß man das bis heute nicht. Also sein, sein Vorgänger als kommissarischer Geschäftsführer, ähm, äh, Red Gerges, der ein halbes ungefähr ein halbes Jahr da war und jetzt nur noch Marketing machen darf, äh, das ist ein Ismaik-Vertrauter, der war nicht bei 60 angestellt, sondern eben bei einer von Ismaiks Tochtergesellschaften. Ähm, und äh, hat sich dann im Auftrag seines Chefs, praktisch um 1860 gekümmert. Mhm. Ähm, ja, so kann man eben auch so, so kann man zum Beispiel auch 50 plus 1 umgehen. Ja, nee, der, darf halt, der darf halt nicht, äh, der darf halt nicht äh, äh, auf Dauer das sein, sondern man muss natürlich interimsmäßig das machen, damit man immer schön sagen kann, ja, wir stehen ja eine langfristige Lösung an und dann wird es auch wieder regelkonform sein und so weiter. Ähm, aber so könnte man zum Beispiel 50 plus 1 auch erstmal umgehen.
0: Gibt es denn noch jemanden im Verein, wo du sagen würdest, der jetzt an entscheidender Position sitzt, ähm, der steht noch ein bisschen für, ja, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das, das alte 60, der, die Zeit vor dem Investor und der könnte vielleicht auch mal gegensteuern oder sind solche Leute gar nicht mehr zu finden im Verein?
1: Also, äh, sicherlich gibt es unter den Mitgliedern noch diese Menschen. Ja gut, ähm, aber die sitzen ja, die ja nicht die, im äh,
0: Aufsichtsrat. <lacht>
1: Ja, genau. Also man muss da auch da unterscheiden zwischen Aufsichtsrat, also zwischen Gremien der KGAA, mhm. sprich der Fußballgesellschaft, und zwischen den Gremien des Gesamtvereins, wo ja, ja. auch die Skiabteilung ist, äh, wo Lino Stasser jetzt zum Beispiel gestern ähm, den Parallelslalom gewonnen hat, wo die Turnabteilungen sind und so weiter. Ähm, in den Gremien des Gesamtvereins gibt es schon noch, ist mal die kritiker, mhm. ähm, weniger, weniger als früher. Aber es gibt sie noch. In den Gremien der Fußballabteilung, der Profiabteilung, also der Profifußballabteilung, ähm, gibt es mittlerweile da keine Kritiker mehr. Also da sitzen, da Ismails Ichsma, Leute, Ichsma, äh, und dann sitzt da halt ein Präsident, ein Vereinspräsident, Casalet, der in seinen anderthalb Jahren Amtszeit noch nie aufgefallen wäre mit irgendetwas, was irgendwie Ismail kritisch sein könnte, hätte sein können. Mhm. Äh, im Gegenteil, ähm, der eben ein Mensch ist, der ähm, sich auf eine Pressekonferenz hinstellt, nachdem man irgendwie den Zehner entlassen hat und den Geschäftsführer ab absolviert hat, Thomas Achin, ähm, was eigentlich genau in seinen Verantwortungsbereich fällt und dann sagt er, ja, mich brauchen sie nicht zu fragen, fragen sie Hassan Ismail, ich bin nur der Vereinspräsident. Also ja. so. Das heißt, äh, wo man ihm eigentlich sagen muss, naja, nee, Naja, du bist halt der Vereinspräsident, also eigentlich wärst du der Einzige, der den jetzt hätte entlassen können, den Geschäftsführer. Ähm, und dann natürlich, wenn dann die DFL nachfragt, da gab es ja eine Untersuchung, natürlich hat, haben dann alle EV-Vertreter gesagt, diese Entscheidung sei in den Gremien gemeinsam getroffen worden. Das ist natürlich dann immer der Trick.
0: Ja gut, klar. Du willst dich ja auch nicht angreifbar machen. Es wirkt jetzt zwar auch nicht so, als stünde die DFL da Gewehr bei Fuß, aber
1: die hat halt auch kaum, also sie hat, sie hat ehrlicherweise auch nicht wirklich eine Handhabe, also das muss man auch einfach sehen, deswegen deswegen sage ich aber also eigentlich
0: Warum hat sie keine Handhabe? Kann nicht die DFL vom Punktabzug bis zu Lizenzentzug eigentlich alles machen, was für einen Verein wichtig ist?
1: Ja, wenn du halt äh, nachweisen kannst, dass da illegale Machenschaften okay. oder oder was ist illegale, wenn du halt genau nachweisen kannst, dass da Machen, dass da an Statuten vorbei Dinge passiert sind. Also 60 hat ja letztes Jahr haben sie zum Beispiel eine hohe Geldstrafe bekommen, ähm, weil sie eben ihre Schulden nicht abgegeben oder ihre Schulden vergrößert hatten, weil mhm. Ismail da die Darlehen nicht umgewandelt hatte, weil er sich da gerade mit dem damaligen Präsidenten gestritten hatte. Ähm, äh, wenn sie das dieses Jahr wieder so gemacht hätten, also wenn Ismail dieses Jahr nicht umgewandelt hätte, mhm. was er am 29. Dezember getan hat, dann hätte es Punktabzüge gegeben die nächste Konsequenz wäre dann möglicherweise ein, ein Lizenzentzug gewesen, klar. Ähm, sollte jetzt auffallen, hypothetisch, rein hypothetisch gesprochen, dass, dass, dass äh, im Zuge dieser vielen Transferströme, die jetzt gerade passieren, weil ja 60er irgendwie jetzt auch anfängt zum, zum Verschiebebahnhof von Fußballprofis zu werden. Momentan haben sie 34 Leute im Kader, mhm. von denen jetzt fünf im Winter dazukamen und dann werden im Sommer wieder zehn gehen und so weiter. Sollte dann dort auffallen, dass möglicherweise da Dinge passiert, passieren würden, die nicht mit den Statuten der DFL in Einklang stünden, dann könnte die DFL was tun. Genauso wie bei allen anderen Vereinen auch. Mhm. Aber solange eben, solange eben die äh, entscheidenden, handelnden Personen des IVs immer sagen, ähm, naja, äh, ja, mag sein, wir wollten also mag sein, dass das ein bisschen blöd aussieht, dass wir jetzt einen vierten Geschäftsführer in eineinhalb Jahren haben, aber äh, das war unsere Entscheidung, kann die DFL nichts machen. Ja. Also die DFL ist ja nicht die Polizei, äh, um, um Menschen vor sich selbst zu, zu schützen.
0: Klar. Soll sie letztlich ja auch nicht sein, aber interessanterweise könnten wir ja jetzt dann nach, ich glaube, einer halben Stunde Gespräch dann doch mal wenigstens auch kurz über das Sportliche reden. Das zeigt ja schon alles, wie es gerade um 60 steht. Wenn wir jetzt mal aktuell uns angucken, dann hat 60 durch ein 2 zu 1 gegen Fürth den 13. Tabellenplatz sich geholt und jetzt drei mhm. Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mhm. und gerade im Winter ist viel passiert. Es wurde vorm Winter schon Vitor Pereira geholt, ein äh, renommierter Trainer mit einer sportlichen Vita, die aufhorchen lässt, war bei Porto war Olympiakos Pereus. Äh, Den im
1: übrigen, im übrigen, äh, also im im übrigen tatsächlich äh, Pep Guardiola sehr schätzt, mhm. ähm, äh, weil Pereda also vor allem wegen seines seines taktischen Könnens. Ich weiß nicht, was er motivationstechnisch drauf hat. Ich glaube, der ist nicht ganz einfach so als Mensch. Aber Ahnung vom Fußball hat der hundertprozentig. Mhm
0: hat ja auch ähm, schon Titel gewonnen und jetzt wurden viele, viele Spieler geholt und Pereira hat auch gesagt, er ist nicht gekommen, um nicht abzusteigen und damit ähm, hat er nicht gemeint, er wird sich jetzt vorhin den Abstiegskampf reinwerfen, sondern hat damit eher signalisiert, also mein Blick geht eher nach oben in der Tabelle, auch typisch 60, ehrlich gesagt, so für den ja. Außenstehenden. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Kannst du mal erklären, was jetzt so im Winter passiert ist, auch was du gemeint hast mit Verschiebebahnhof für Spieler? Das ist ja, also 34 also, Spieler im Kader ist ja krass.
1: Ja, also was passiert ist, sie haben jetzt auf sie haben fünf Spieler geholt auf dem relativ auf die letzten Drücker. Also der Pereda ist 16 Tage ins Trainingslager gefahren nach Portugal, ähm, äh, hat sich da aber eigentlich bloß die Mannschaft angeschaut, die bis jetzt da war ähm, und ist dann relativ schnell auch zu dem Schluss gekommen, also dass der Kader ihm eigentlich zu groß ist. Er arbeitet gerne mit kleinen Kadern. Damals mhm. hatte 60, glaube ich, 30 Spieler im Kader äh, oder 31. Ähm, dann hat man auf den letzten Drücker dann jetzt noch äh, fünf Spieler verpflichtet. Ähm, davon zwei von, vom, vom Tabellenführer der portugiesischen zweiten Liga, ähm, davon äh, ein Torschützenkönig aus Norwegen, davon ein 21-jähriger Ghanaer, der gerade beim Afrika, Afrika Cup spielt, so die diese 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 Art von Spielern plus ein Spieler Abdoulaye Bar der äh, 26 ist und glaube ich jetzt schon beim neunten Verein ist und der immer dem FC Porto gehörte und halt irgendwie von Verein zu Verein zu Verein verliehen wird ähm, und haben jetzt haben dann noch zwei abgegeben und haben jetzt 34 Spieler im Kader ähm, wie gut diese Spieler sind die geholt wurden, ich weiß es nicht ähm, dann ist es positionsbezogen und von ihren charakteristischen äh, Charakteristiken, was man so sieht scheinen sie zumindest im Pedidos System zu passen ähm, und, und man weiß, dass Pereira da schon auch ein, ein, ein großes Mitspracherecht hatte, beziehungsweise es gibt da halt keinen Sportdirektor, also wahrscheinlich hat er sie auch maßgeblich geholt. Ähm, mhm. Was mir persönlich, persönlich ein wenig Sorge bereitet, ist tatsächlich diese 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 riesige Fluktuation an Spielern, die ähm, die bei 60 Grad herrscht. Das heißt, man holt jede Transferperiode fünf bis sechs, sieben, acht, neun, zehn Spieler. Klar, es ist auch weil es, weil es sportlich nicht funktioniert, auch weil man in jeder Transferperiode mehr oder weniger den Trainer entlässt und austauscht und das dann jeder neue Trainer, ein heißt v modell genau. Ähm, in diesem Zusammenhang ist aber das äh, ein bisschen besorgniserregend, dass Ismaik ganz offen ähm, damit umgeht, dass er als Berater, als einen seiner wichtigsten Berater hier ähm, Drug hat. Kier um, Kia chan ist ein englischer Iraner oder iranischer Engländer, dem unter anderem mal Carlos Teres gehört hat. Mhm. Um, tatsächlich gehört hat. Also, es ist einer der, der Pioniere der Third-Party-Ownership, pa ähm, äh, ah, die da mittlerweile verboten ist. Genau. Mhm. genau. Okay. Mhm. Um, wenn man mal Kia äh, Jurab-Chan und äh, Portsmouth googelt, um, erkennt man ein wenig, wie dieser Mann Gearbeitet hat. Ähm, Potsdam ist mittlerweile in der vierten Liga, nachdem Jürgen äh, und seine Freunde da irgendwie durchgezogen sind. Der ist ein, ein Spieler, ein Spielergeschäftsmann, um es mal so zu sagen. Der ist ein klassischer Spielerberater, der macht sein Geld, nachdem es ja nicht mehr erlaubt ist, äh, Anteile an Spielern zu haben, macht sein Geld eben mit Beratern von, Beratung von Investoren, mit Vermittlung von Spielertransfers, praktisch. Berät den, sagt dem, du hol den und den und den, bekommt dafür eine Provision, die aber exklusiv äh, nicht nicht in der äh, Transfersumme drin ist, sondern bekommt die Provision direkt vom Investor. Was der auch macht, ist, der gibt äh, Kredite an Fußballvereine, vielleicht auch an Investoren, also man weiß ja nicht, mit welchem Geld Ismaik diese ähm, diese Darlehen bezahlt, also es ist durchaus eine Möglichkeit, ich sage nicht denkbar, es ist durchaus eine Möglichkeit, dass er vielleicht auch Geld von anderen Seiten bekommt, selber. Mhm. Ähm, und natürlich arbeiten dann solche Menschen wie Julian eben, äh, verdienen sie an jedem Transfer mit, völlig legal, völlig legal erstmal. Natürlich ist es dann natürlich auch in deren Interesse, dass man möglichst eine, eine möglichst hohe Fluktuation hat, um eben auch auf seine auf seinen, äh, auf seine Kosten zu kommen, um seine Kosten reinzubekommen. Ähm, dass das sportlich funktioniert, es kann sportlich funktionieren, wenn man mal Glück hat und die Richtigen da hat. Aber ich glaube, das ist nicht nicht der sportliche Erfolg, der da im, im Vordergrund ist, sondern tatsächlich erstmal das Business. Mhm. Das ist ein bisschen meine Sorge. Also ich weiß nicht, vielleicht funktioniert, dass ich, ich bis auf den bis auf den Dan, den dänischen Stürmer Gütke hatte ich von diesen anderen vier, die sie geholt haben, noch nie was gehört vorher. Mhm. Ähm, äh, weiß es nicht, vielleicht sind super Spieler, äh, äh, vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es auch nicht, wenn man sich äh, die letzten zwölf Jahre anschaut, wird es wahrscheinlich eher nicht funktionieren. So pessimistisch muss man, glaube ich, sein mittlerweile. Aber ähm, ich glaube, es ist nicht das, das vorrangige Ziel. Äh, sondern erstmal geht es darum, zumindest von dem, von smikes Beratern und vielleicht auch von e selbst, ich weiß es nicht, geht es, glaube ich, erstmal darum, ein bisschen Business zu machen.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Und was beobachtest du so, was macht das mit dem Verein, dass es da große Wanderungsströme auch innerhalb der Mitglieder gibt und das Stadion bei weitem ja. nicht mehr ausverkauft ist? Das weiß, glaube ich, inzwischen jeder Fußballfan. Aber wie ist so dein Gefühl, wie die Mitglieder darauf reagieren? Es gab zwischenzeitlich eine Zeit, wo ich den Eindruck hatte, man hatte gar nicht so große Probleme mit Ismaek, weil er schon so ein bisschen als einziger Ausweg in vielleicht ja. eine etwas goldenere Zukunft.
1: Ihn. ja ist, so ist es wahrscheinlich auch also ähm, ich glaube der Großteil der Mitglieder also wir müssen es wird sicher ja im März dann zeigen bei dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung wo es dann wohl um mehr Anteile für ihn geht mhm. ähm, ich glaube der Großteil der Mitglieder steht hinter ihm auch weil man halt äh, äh, tatsächlich einfach sich wünscht und erträumt, einfach aufzusteigen und dann halt sagt, er hat uns gerettet und dann dieses, wer zahlt, schafft an und so weiter. Ähm ich beobachte natürlich bei den Jüngeren, also gerade den jüngeren Münchnern, ähm Giesingern vor allem, das ist jetzt das ist tatsächlich dann auch eher ein Stadtteilphänomen, ähm dass es da durchaus immer noch Kids gibt, die Löwen werden. Mhm. die gerade ein bisschen das Problem haben, dass es dort keine funktionierende Ultrabewegung gibt, beziehungsweise dass sich die Ultras auch aufgelöst haben und jetzt gerade neu gründen, man weiß nicht, wohin das führt, ob das erfolgreich ist. Die, die sind aber in, in krasser Opposition zu Ismail, weil die sagen halt, das ist absolute Scheiße. Grundsätzlich ist es so, dass die Stimmung im Stadion halt richtig schlecht ist, richtig mieses, weil es mhm. eben keine Ultras mehr gibt, Das immer weniger hingehen, ja, ähm, wobei sich das glaube ich ändern würde in dem Moment, wo sie wirklich Erfolg hätten, dann wäre glaube ich zumindest dass der Münchner, der Münchner an sich ist ja mehr so ein bisschen so ein Eventi, das heißt in dem Moment, wo es, wo sie gewinnen würden, würden sie dann hingehen. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob dann die hingehen würden, die wirklich für Stimmung sorgen würden. Also dieses dieses alte 60, dieses was die Löwenfans immer noch behaupten, was aber Quatsch ist, von wegen äh, 15.000 Blaue machen mehr Radau als 75.000 Rote, das ist halt leider vorbei. Das ist Quatsch. Mhm. Also ihr, der das sagt, war wahrscheinlich seit fünf Jahren nicht mehr im Stadion. Also das ist Quatsch. Ähm, das ist so der eine Punkt. Und, und der andere Punkt ist natürlich, dass du halt äh, immer mehr von, also man weiß ja gar nicht mehr, wofür 60 steht. Also ich meine, ein Investor der halt kann natürlich 50.000 Mal sagen, ich bin ein echter Löwe und ich möchte, dass die Fans glücklich und stolz sind, aber eigentlich keine Ahnung, wofür du stehst. Jetzt hast du eine Mannschaft, die aus Spielern zusammengewürfelt wird, aus, aus, aus irgendwie 54 Nationen. Gut, du hast auch in Bayern mit dem, mit dem Stefan Aigner, aber auch da kannst du nicht sagen, 60 hatte in den letzten Jahren zumindest eine gute Jugendarbeit. Siehst du auch nicht mehr, die Jungen sind jetzt Afrikaner, was auch toll sein kann, also keine Frage, darum geht's gar nicht, aber man weiß nicht so richtig, wofür 60 jetzt noch stehen soll, imagemäßig. Alle halbe Jahre kommt ein neuer Trainer, alle dreiviertel Jahre kommt ein neuer Präsident und so weiter. Das heißt, du verlierst halt natürlich mit jedem, mit jedem Wechsel in der Führung und mit jedem weiteren Jahr in der zweiten Liga extrem an Attraktivität und du verlierst halt jetzt aktuell extrem an, 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 an dem, wofür du eigentlich stehst, was eigentlich der Löwe sein möchte und was der Löwe ist.
0: Mhm. Kannst du mir das mit der Jugendarbeit erklären? Also dass 60 eine gute Jugendarbeit hat, das sieht man ja allein an den Spielern, die gegangen sind. Was ich aber nicht so ganz verstehen kann ist, warum hat man die auch als Ismack e dann irgendwann da war und Geld nicht mehr das vorrangige Problem war, nicht halten können? Also die prominentesten Namen, die von 60 kamen und dann aber den, den Sprung bei einem anderen Verein geschafft haben, sind Julian Weigel, Lars Bender, ja. Julian Baumgartlinger, Kevin Volland. Marcel Schäfer, Sven Bender ja auch. Also Gibt es ganz, ganz viele, die man nennen kann?
1: Und ja, das sind ganz, ganz viele. Also ich meine, jetzt natürlich die die Bänder-Zwillinge konntest du halt nicht halten, weil die halt äh, viel zu gut waren damals. Es äh, war noch nicht eine noch andere der Zeit. Wenn ne? ja. ich in der zweiten Liga -Spiel weiter spielen konnte und vielleicht noch ein Jahr in der zweiten Liga hätte spielen können, dann hättest du sie verkaufen müssen. Ähm, dann hättest du sie ja vielleicht teurer verkaufen müssen. Ähm, klar, damals hat man eben Spieler häufig unter Wert verkauft, also, man musste, weil man musste weil man kein Geld oder? hatte, ja, okay. genau, weil man, weil man es musste, weil man irgendwie die Löcher stopfen musste. Ähm, wie du sagst, es ist momentan jetzt nicht das ganz große Problem. Ähm, die einzigen zwei, die jetzt aber seit East Mike da ist, verkauft wurden und eingeschlagen sind in der Bundesliga, sind ja Volland und, und Weigel.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, bei Volland war es so, dass der irgendwann keinen Bock mehr hatte. Also auch auf zweite Liga. Also mhm. also der hat halt einfach wahnsinnig stark gespielt und dann kam Hoffenheim und hat ihm gesagt, pass auf, hier kannst du dich entwickeln und das hat er ja auch geschafft. Also ähm, der war einfach zu gut. Den, den, den mussten sie nicht verkaufen, also finanziell, aus finanziellen Gründen mussten sie nicht verkaufen, aber der musste halt einfach in die Bundesliga. Ähm, bei Weigel äh, war es so, dass das, Weigel war ein Opfer, ein typisches 60-Opfer, also ähm, da gab es diesen Start in der Vereinsführung, äh, Trainerentlassungen, dieser arme 18-Jährige, der als hochtalentiert galt, und den du auch angesehen hast, dass er hochtalentiert ist, kam mhm. nicht so richtig zum Zug. Äh, vier Trainer in einer Saison, der eine lässt ihn da spielen, der andere lässt ihn da spielen, dann, wirst, dann baust du halt irgendwann immer mehr ab. Und dann kommt Borussia Dortmund und sagt, äh, ja komm, wir geben euch irgendwie drei Millionen, also dann nimmt, dann verkaufst du ihn halt. Also das war, da waren auch ehrlicherweise die, 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 die wenigsten Fans Fans sind ja oft auch nicht äh, nicht weitsichtig, aber die die wenigsten Fans haben gesagt, was soll das, das soll und das kann doch nicht sein, sondern die meisten haben gesagt, ja Gott sei Dank kann man noch so viel Geld dafür bekommen.
0: Was wahrscheinlich auch mit dieser Taxifahrt von ihm äh, zu tun hat. Ja,
1: ja. Das, die Taxifahrt war es. Nee, es war mehr halt der Bonis wurde, kam und wurde gefeuert, von allen kam und wurde gefeuert. Es war halt einfach zu viel los in dem Jahr. Nee, ich meine, dass und die
0: Fans damit jetzt nicht so ein großes Problem so. haben. Also ähm, nee, kurz ich glaub, für die das Hörer, die es nicht mehr... Hat
1: ehrlicherweise, nee, er hat ehrlicherweise noch nicht so gut gespielt. Also er hat er äh, du hast es schon, also du hast halt in jedem Spiel einfach diese enormen Ansätze gesehen. Aber er hat auch zu viel Verantwortung. Also ich meine, du kannst halt nicht einem 18-Jährigen sagen, du führst jetzt diese Mannschaft in die in die Bundesliga und ähm, äh, sitzt da irgendwie im zentralen Mittelfeld und hast aber keinen Spieler, der dich gescheit anspielen kann und keiner läuft richtig. Und dann ist da Moritz Stockelkamp, kam, der ein begnadeter Techniker ist, aber irgendwie selber wahrscheinlich nicht weiß, wohin er läuft während so eines Spiels und äh, dann willst du dem den Ball zupassen und dann ist das schon ganz woanders. Also es war halt schwierig für, den, für ihn, also auch in dieser Mannschaft war es schwierig für ihn und dann noch mit den Begleitumständen und dann sitzt er halt irgendwann da und weißt nicht mehr, wie der geschieht.
0: Mhm. Also kurz für die Hörer, die es nicht mehr wissen, äh, Julian Weigel damals 18-jähriger Kapitän, hat auf einer Taxifahrt mit ein paar anderen Spielen nicht in besten Tönen über den Verein gesprochen und der Taxifahrer war wohl ein Blauer. Und so kam das dann alles raus. Das ist die Geschichte dahinter. Ja, Filippo, jetzt ich weiß gar nicht, wie man da jetzt eine Decke drauf machen kann. Vermutlich wird der Deckel auch nie so ganz drauf gehen auf 1860. Aber du hast vorhin schon so ein bisschen über dein Verhältnis zum Verein gesprochen, auch jenseits vom Journalistischen her. Was glaubst du denn, in, in fünf Jahren, was für Schlagzeilen werden wir dann über 18 60 lesen. Das ist jetzt natürlich höchst spekulativ, aber.
1: <lacht> es ist tatsächlich höchst spekulativ. Ich glaube aber, in der zweiten Liga werden sie nicht mehr spielen. In fünf Jahren.
0: Weil sie in welche Richtung entschwunden sind?
1: Naja, weil sie vielleicht, ich meine, irgendwann, also, natürlich, natürlich, wenn du, wenn du irgend, wenn du jedes Jahr 10, 10, 20 Millionen Euro irgendwie reinsteckst, äh, wahrscheinlich hast du dann halt irgendwann auch Glück und steig, steigst vielleicht auf. Mhm. Also, das ist die eine Geschichte. Ähm, ob ich dann glaube, ist die andere Frage. Aber das ist natürlich äh, natürlich möglich. Und die andere Geschichte ist halt einfach, dass das alles halt äh, äh, jedem irgendwie um die Ohren fliegt und du dann halt sonst wo bist, aber nicht in der, in der nicht im bezahlten Fußball. Mhm.
0: Und dann gucken wir auch mal, wie sich die Stadionfrage bis dahin gelöst hat. Abschließende Frage, ähm, dass, du bist ja auch in so einer Mittelrolle zwischen ähm, Herz und ähm, Hirn, sage ich jetzt mal. Macht es als Journalist eigentlich Spaß, über einen solchen Chaosverein zu berichten?
1: Also ich glaube, momentan wird es mir keinen Spaß machen, ähm, außer... Außer, das sage ich ganz klar, außer ich hätte so gute Informationen, also sagen wir es so, wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich Löwenreporter noch wäre, der diesen Verein total begleiten würde, wäre es jetzt natürlich mein, mein Anspruch und auch mein journalistischer Anspruch und deswegen wird es dann natürlich auch trotzdem Spaß machen, da ein paar Skandale ans Licht zu bringen, ähm, was ja funktioniert oder zumindest das heißt Skandale, zumindest Dinge aufzudecken. Ähm, die tägliche Arbeit mit der Mannschaft oder das, das tägliche Geschäft wird mir momentan keinen Spaß machen, im Gegenteil. All die Jahre, die ich das gemacht habe, hat das natürlich Spaß gemacht, weil natürlich ist es, es ist toll, bei einem Verein oder einen Verein zu betreuen, journalistisch oder journalistisch zu begleiten, bei dem halt immer was los ist. Egal wie verrückt das ist. Und mhm. dann sitzt man halt auch irgendwie mal ein paar Mal im Jahr nachts bei, im Zweifel auch bei minus 10 Grad bis 5 Uhr morgens irgendwie vor der Geschäftsstelle und wartet, dass irgendeine außerordentliche Aufsichtsratssitzung vorbeigeht, von der man zufällig gehört hat, um den Leuten dann irgendwie abzupassen, um noch irgendwie ein halbes Zitat zu bekommen, das man dann auf seine Website schreibt. Also das habe ich alles gemacht und das war natürlich, weil es auch irgendwie lustig und war auch schön. Mhm. Momentan glaube ich, also momentan hätte ich da glaube ich, ich wenig, weniger Lust drauf, sagen wir mal so
0: naja, dann bist du ja gut platziert am Bodensee. Philippo, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mir da mal ein paar Dinge zu 1860 zu erklären und vielleicht auch dem Hörer das eine oder andere Licht aufgehen zu lassen. Philippo Cataldo von der schwäbischen Zeitung Ressortleiter Sport bei Twitter, da lohnt es sich ja sehr, ihm zu folgen. Philippo, vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne und Grüße.
0: Ja, danke. Grüße zurück aus Giesing übrigens. Ich musste etwas. Ich ja, musste ja, ja,
1: Grüße an die Lieblingsstadt. Ja, ja, ich sitze hier direkt in Obergiesing.
0: Liebe Hörer, das war's. Hört gerne auch in die Schlusskonferenz und ins Tribünengespräch. Empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen unter rasende unterstützen. Und das war er, der Kurzpass 38 mit dem Thema 1860 München. Und was ist da los? Mal gucken, wie viel wir dazu noch machen. Macht's gut. Ciao.